0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Пучков-Гоблин. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. А давайте попросим нашу аудиторию активно участвовать в нашем разговоре. Пишите некоторые сообщения. Самое интересное, разумеется, будем по ходу эфира озвучивать. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль два. Ватсап, вайбер, смс сообщением, телегой можете воспользоваться. У нас тут единый чат для сообщений, поэтому совершенно неважно, через какой мессенджер вы нам напишите. Дмитрий, месяц спецоперации прошел. Как оцениваете предварительные результаты?
2: Я ж не знаю, как и все остальные, какие задачи были поставлены, какие выполнены, какие не выполнены. То, что вижу по телевизору, ну, в целом, в общем и целом огорчает. Война – это нехорошо. Какая бы она ни была, успешная, неуспешная – это нехорошо. Людей, которые гибнут, жалко. Жальче всего, естественно, мирных, которые не причастны вообще ни к чему. Жалко наших военнослужащих. Вот. Успехи оценивать не могу, командование передо мной не отчитывается. Надо знать планы, что там было запланировано, какие цели поставлены, с какой скоростью выполнено, какие цели достигнуты. Я такого не вижу, точно так же, как и вы, поэтому ничего сказать не могу.
1: И тем не менее, общайтесь наверняка с разными людьми, в том числе военными, можете рассказать, собственно, вот... Может быть, какие-то... Не то чтобы инсайды они вам подкидывают, сколько как-то ну, оценивают по-своему, по-военному эту спецоперацию. Чем-то поделитесь?
2: Не столько инсайды, ну, как... То есть, если нет авиации, то про победу и успешные сражения можно забыть сразу. Если у вас нет авиации, то у вас, как это говорят наши американские партнеры, вас вбомбят в каменный век. Это все абсолютно бессмысленно. Постолку, поскольку в полях... Нормально сражаться украинская армия не может. Она бежит в города, применяя тактику террористов. Это то, чему сотрудники ЦРУ учат всех своих подручных. ИГИЛ, украинцев, неважно. Заезжайте в города, ставьте артиллерию там системы залпового огня возле домов. Прячьтесь в детских садах, в больницах, и тогда проклятые русские вот, будут вынуждены бомбить детские сады и больницы, и мы их обвиним во всех смертных грехах». Ничего подобного не происходит, то есть да, они прячутся в жилых районах, они стреляют там, притаившись возле больницы, и детских садов, но российская армия в результате вынуждена не применять тяжелые вооружения при работе вот по таким Целям, условно скажем. То есть то, что можно было бы успешно разнести авиацией, а и тяжелой артиллерии, не разносят. а Вынуждены малыми силами и ставят под угрозу жизни личного состава, который производит штурм, например, Мариуполя. Мариуполе. Это все очень сильно растягивает процесс и с неизбежностью ведет к жертвам. Ну а то, что творят эти подонки... Я это, да как и все остальные, наверное, уже прекратил. То есть поначалу у всех были иллюзии, что есть некий там... Батальон нацистов «Азов» или батальон нацистов «Донбасс». А вот вооруженные силы Украины – это другое. Там приличные люди. Нет, никакой разницы там нет. Они все ведут себя абсолютно одинаково. Потому что нацисты давно внедрены как в Министерство внутренних дел, в СБУ и в Вооруженные силы Украины. То есть они действуют по единому шаблону и ведут себя все одинаково. То есть попытки там имитировать какие-то подрывы роддомов, с подставными актерами попытки там, а вот посмотрите, русские взорвали драм-театр, еще что-то, а на самом деле закрываются людьми гражданскими, женщинами, детьми, стариками, прикрываются, не давая возможности заходить российским войскам. Сдаваться они не хотят. Не хотят по единственной причине, потому что придется отвечать за все, что творили. Я повторюсь уже, наверное, там десятый раз, что когда людям кажется, что это вот кто-то взял и из пушки жахнул по Донецку, это происходит совсем не так. Для того, чтобы артиллерийская батарея или отдельное орудие открывало огонь, надо получить приказ он всегда письменный, надо получить боеприпасы на складе боепитания, надо их привести, надо поставить личный состав в курс дела, обозначить цели, прописанные в приказе, а это в приказе написано, по каким координатам ведется огонь. Ну и за все за это, в общем-то, придется отвечать. Плюс у них служба же организована крайне интересно, то есть если ты выказываешь некие там колебания, не забывай, у тебя дома... На территории Украины остались жена и дети. СБУ знает, где они сидят, твои жена и дети. К ним придут украинские нацисты. Детей твоих, ну, может, изуродуют. А, скорее всего, убьют. Поэтому это тебе для повышения боевого духа очень и очень полезно. Знать про подобные вещи. Если кому-то интересно, какими способами все эти персонажи действуют, ну, можно обратиться к историю, истории Великой Отечественной войны и поинтересоваться, чем занимались бандеровцы во время, по ходу вот, окончания Второй мировой. Чем, как и сколько они убивали людей. Например, забейте в интернете «Волынская резня», посмотрите, там и фотографии есть чудовищные, конечно. но ну, если нервы крепкие, почитайте. Вот, для людей это предмет если их можно людьми назвать, для них это предмет национальной гордости, действия их предков. В отношении жителей Мариуполя, Донбасса, там, условной Новороссии, скажем так, у них вы хотите говорить по-русски? Ну, собственно, все это гражданская война-то началась из-за того, что они не хотят говорить по-украински, по большому счету. Мы хотим говорить по-русски. Хотите говорить по-русски? Едьте в Россию. Вы здесь не нужны. Им нужна земля. А люди, которые населяют, не нужны. Это вот живое мясо, мы ими прикрываемся, а вообще вас всех надо убить, Но ну, а если не удается, то просто выгнать оттуда. Все это омерзительно, безобразно и очень тяжело за этим наблюдать. Надеюсь, что наши войска справятся с этим, так сказать, малой
1: кровью, могучим ударом. Ну и как а можно скорее. Да, а, вот вы сказали про Бандеру. Минутка самой рекламы. На сайте radiokp.ru висит спецпроект, который так и называется «Бандера. Истоки украинского фашизма». Друзья, можете найти и послушать этот спецпроект. Там, в принципе, все по полочкам разложено. Вот такие дела. Что касается э, видеоролика знаменитого, если не смотрели, то точно слышали, где э, украинские даже не националисты, а фашисты, наверное, правильно будет сказать, э, стреляют в ноги или убивают э, российских военнопленных. Ну, слышали процентов наверняка об этом видеоролике, им шуму надел. Тут прозвучало мнение, что это ответ на российскую агрессию такой. И значит, не надо ничего предъявлять украинцам. Это типа, мол, война, которую у нас нельзя uh -huh. называть войной. Uh -huh. Вот. И поэтому а на войне все средства хороши, ну и так далее. Вот это. Вот. Что можете ответить?
2: Ну, это. С одной стороны, наверное, малограмотные люди. С другой стороны, скорее всего, душевно нездоровые. Знаете, вот когда в милиции служил, то при задержании преступников там вот как-то не приветствуется. Простреливать многие. Головы, ломать руки, ноги. Вот как-то это не приветствуется. Во-первых, это не приветствуется законом. Начнем отсюда. Если мы хотим жить в нормальной стране, то надо соблюдать законы. Во-вторых, это не приветствуется личным составом. Ты что творишь-то, собственно говоря? Тебя что тут? Как в американском комиксе поставили «вершить справедливость» «закон – это я». Ну, есть края, в общем-то, и голову лечить надо, если тебе такие мысли приходят. Твоя задача, гражданина, задержать и довести до следствия, где следствие разберется, что он сотворил, а после этого его подсуд, и уже суд определит степень вины, так сказать, и отмерит наказание». Если кажется, что это должно быть не так, ну, надо немножко подлечиться все-таки. А то, что мы видели, ну, многие из нас видели в ролике, но это зверье, это натуральное зверье, это не люди, это настоящие украинские нацисты. К фашистам я бы их относить не стал, фашизм это несколько другое. Это нацисты, обыкновенные твари. В чем заключается суть их украинства так называемого? Выражается в двух словах. Убей москаля. Ну, вот они и глумятся, как могут. Пленный. Это же ну только что ты с ним воевала, вот у него кончились патроны. Это значит, его надо калечить, уродовать и убить. Ну, есть законы войны. В конце концов, есть законы человеческие. Так это не люди, Обычные не люди. Кто такой нелюдь? Это украинский нацист. Ну, там уже знающие люди определили, кто это поименно, где это происходило, и, в общем-то, этим гражданам можно только посочувствовать.
1: Еще один эпизод за пределами добра и зла, комментировать его, в общем-то, не обязательно, просто уточню, что также в телеге вы можете найти видео, если, конечно, захотите, не для слабонервных, где украинский националист звонит матери одного из убитых им российских военнослужащих и говорит ей всякие нехорошие слова. Смотреть это, конечно, не надо, но просто так вот, чтобы у вас четкая картинка сложилась о том, с кем мы воюем. Что касается военнопленных, то есть Женевская конвенция, так называемая, она, кажется, от 1931 года, вот, и в ней строго прописано, как необходимо вести себя с военнопленными. У нас, по-моему, около минутки остается, даже меньше, Ну, по... Месяц боевых действий, опять-таки войной нельзя называть, Роскомнадзор запретил. А что можете сказать по поводу закрытия новой газеты? Сегодня как раз она объявила о том, что работать, по крайней мере, до окончания военной спецоперации не будет. Вот Коротко ваше мнение.
2: Ну, это, я так понимаю, это их персонально-личное решение. Решение редакции. А им прилетело от
1: Роскомнадзора там... два как раз замечания, и они решили прекратить mm -hmm. работу.
2: Наверное, надо подумать, что ты пишешь, что ты вещаешь вообще. Но если ты, если твоя деятельность не укладывается в рамки закона, на, наверное, лучше прекратить. Я, я подозреваю, что это разумное решение. Вот Иван... сейчас мы помолчим.
1: Да. Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин. Делаем паузу. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: По-прежнему с вами Иван Панкин и Дмитрий Пучков-Гоблин. Я напоминаю номер телефона, по которому вы можете написать нам сообщ... сообщение на единый чат для сообщений. Плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто семь Ватсап, Вайбер, СМС, сообщение... Через любой мессенджер пишите, чуть попозже буду какие-то сообщения интересные зачитывать в эфире. Дмитрий на них ответит. Вы упомянули Я, с вашего
2: позволения, Иван, да. упомяну это самое вот этого Упомяните. персонажа, который якобы звонит матерям. Якобы звонит матерям. То есть у российских военнослужащих там телефонов нет, их изымают принудительным порядком, что он там нашел для меня загадка. Ну а то, что он натуральная мразь, это никаких сомнений не вызывает. Это. Я не знаю, даже не то, что там не мужское, я повторюсь, это абсолютно нечеловеческое поведение. Это не люди, это украинские нацисты. Вот такие вот они.
1: А, то есть, подождите, давайте разберемся тогда. Это фейк вброс для устрашения такой или что это?
2: Я не знаю, вот не бьется как-то, так сказать, с тем, что на самом деле.
1: Но вполне натурально выглядит, прямо скажем. Мы знаем, если, если это такой вброс фейк, то довольно профессионально сделанный, надо отдать должное. Меня на самом деле радует, что это фейк. Меня радует, потому что не приведи Господь. Но э, с другой стороны, уже сколько э, значит, было сообщений о том, что матерям звонили из плена, в том числе. вот Недавно я видел какие-то такие сообщения. Это что получается? Все это вбросы.
2: Нет. Когда военнослужащий попадает в плен, он по закону обязан представиться. Фамилия, имя, отчество, дата, год рождения, номер воинской части. Он должен это сказать. Естественно, через соцсети выйти на родственников никаких проблем нет.
1: — Ну, возможно, тогда через соцсети был звонок, кстати. В соцсетях же можно позвонить через тот же Facebook, быть, который, правда, заблокирован. Но в любом случае вы очень точно описали этого человека, который вот на видео на этом изображен, что называется. Упомянули вы бомбардировки в самом начале первой части, и вспоминается 99-й год, и как раз годовщина, 23 года с момента бомбардировка, бомбардировок Югославии, когда НАТО их бомбили, причем как раз вот ковровыми бомбардировками. Но все равно вышло не быстро, около там, двух с половиной месяцев.
2: Никогда быстро не получается. То есть тут даже правильнее обратиться, наверное, к вторжению в Ирак, где у Саддама Хусейна была нормально подготовленная, очень хорошо вооруженная и обученная армия. Ну вот, тотальное превосходство в воздухе этих вооруженных сил коалиции, ну и как там это продвигалось, это, это уже все лучшее на свете. Сейчас вот мы все, ну это они абсолютно правильно, с моей точки зрения, делают дороже жизни солдат своих. Ничего нет, поэтому мы вас всех убьем сначала авиацией, разбомбим. И только потом пойдут наши войска. Ну, вот как у них продвигалось. Что-то тоже как-то не быстро. Сколько они там в Масул заходили, выходили там и всякое такое. Не, быстро не бывает. Никому это не
1: надо. Но, тем не менее, все чаще сравнивают как раз с бомбардировками НАТО. И возникает вопрос, почему значит, им можно, а нам нет. Это, конечно, такой вопрос довольно циничный и, с одной стороны, некрасивый. Но все равно вспоминается, что никто никаких санкций против американцев не вводил, а они там добрую половину Сербии разбомбили. Я был в Белграде и видел это все. Они многие здания не сносят, это как памятник, напоминание, скажем так.
2: Поскольку санкции в основном у нас вводят американцы, ну, они не будут же, они сами против себя вводить санкции, как-то это не... Сами себя наказывать за что-то. Они же во всем правы. Как там, он недавно там Олбрейд померла, а из нее там цитаты приводят, а вы в курсе, что там, сколько там, 500 тысяч детей убили, я боюсь, с цифрами наврать. он сказал, Ну, да, нехорошо, но, в общем-то, оно того стоило. То есть, вот на весы Олбрайт складывать здесь убитых детей, а здесь свои политические затеи какие-то. Оно того стоило. Чего ж они там сами себя будут за что-то наказывать? Нет.
1: Российская делегация прибыла в Турцию. Там состоится четвертый раунд переговоров с украинцами. Вообще есть у вас какие-то надежды на эти переговоры? Как вы считаете, mm -hmm. может их вообще проводить не стоит? О чем там переговариваться с украинцами?
2: На мой взгляд, это соблюдение некоего, некоего политеса, так сказать. Нужны ли переговоры? Да, нужны. Давайте переговорим? Да, давайте. Первое. Признание Крыма Признание республик Донбасса, демилитаризация, денацификация. Украинская сторона об этом говорить вообще отказывается. Им это не интересно. Ну, соответственно, о чем тогда разговор? То есть некий близир, так сказать, соблюдаем: что вот, обратите внимание, мы переговариваемся. Они, как мне кажется, эти персонажи абсолютно не самостоятельные, решения их никакой силы не имеют. Мы же помним, там не успели начать эти переговоры. Одного тут же на улице казнили. В Киеве убили, да,
1: одного из переговоров. После первого раунда был делан. Натурально Но казнили. Дело это, это в том, не что он человек Януковича оказался. Какая это... разница? Я, сказал что-то
2: сказал что-то не то, повел себя как-то не так, получи пулю в башку, остальные будут разумнее на переговорах. Ну, вот сущность сегодняшней украинской власти.
1: Они же потом начали разбираться, что вообще этот человек делал в группе переговорщиков. Он реально работал еще с Януковичем там, в районе 2012 13 года, и таких людей сейчас близко к политике не подпускают, в общем-то. Поэтому шло разбирательство, и да, его внезапно убили в центре Киева, и, насколько я знаю, ему вменялось, по крайней мере озвучивалось, что его убили сотрудники СБУ за госизмену. Да, за да, какую не я... уточнили.
2: Я повторюсь, это не убийство, это казнь называется. Вот. приговорили, установили, приговорили, казнили. Ну, о чем чё, с такими людьми можно вообще разговаривать?
1: Ну и тем не менее, так может вообще надо бойкотировать ну, эти переговоры? Вам, Они же ни для мы чего. Вами, не мышь с вами. Но мы, предлагаем, решение, да. но мы предлагаем. предлагаем. Предлагаем прекратить, значит. Ни, ни к чему это ведь.
2: Для Близиру, наверное, надо, делу не мешает. Самое главное, чтобы не было никаких, как когда-то в Чечне, ой, давайте сядем за стол переговоров, ой, остановите армию, пусть никто не стреляет, стойте на местах, но это чтобы негодяи успели убежать, перегруппироваться, перевооружиться, как следует поесть, отдохнуть и встретили нас с новыми силами. Вот поскольку армию не останавливают, пусть переговариваются сколько хотят.
1: Я, кстати, про новую газету вам сказал. Вы ответили, mm -hmm. но не уточнил. Там же еще есть один момент. Муратов, опять-таки, уточняет. Главный редактор «Новой газеты». В общем, уважаемый человек. Нобелевский, Нобелевский лауреат. Нобелевский лауреат. Mm. Это без иронии, без шутки. Но тут есть вот какой важный момент. И интересно ваше мнение. Как вы смотрите на то, что он выставил на продажу свою медаль Нобелевскую, чтобы вот эти деньги отправить как раз в помощь украинским беженцам?
2: Ну, его собственное дело. У нас уже все размазалось настолько, что вообще ничего не понятно. Я бы это, какие-нибудь государственные награды военным, я как-то не считаю правильным продавать. Я это, меня в Советском Союзе воспитывали, для меня это очень странный поступок. Но раз считает возможным, то на здоровье пусть продает. Тем более, что, не это не на пиво, а на помощь. Людям, пострадавшим, так сказать, от боевых действий. Ну, нормально, наверное. А сколько она стоит, интересно.
1: Ну, вот он, э, на аукцион, э, выставил. Вот в сегодняшнем письме рассылки для соучастников uh -huh. «Новая газета он там уточняет: как раз что уже есть некие договоренности. Сумма пока не называется. Вот, кстати, до следующих выпусков. Как станет известно, я так понимаю, что uh -huh. Uh -huh. эта информация будет озвучена. Но его же сейчас многие ураптриоты обвиняют в предательстве. Вы солидарны с ними?
2: в предательстве
1: чего страны своей он, он должен да не... помогать беженцам с Донбасса, по идее по логике вот по логике но согласны ли вы я, с этим?
2: я новую газету не читаю то есть как-то это ну не пересекаются интересы совершенно я не читаю и не сильно понимаю что там и про что если судить по отзывам наших вот упомянутых вами наших сограждан то там какая-то обитель зла но имеет ли право человек на какие-то там противоположные точки зрения, да на здоровье? Другой вопрос в том, что по ходу ведения боевых действий выступать на стороне действующего неприятеля, оно как-то как минимум странно с моей точки зрения. Вот это вот разумное решение мы сейчас прекратим, а потом вылезем, дабы не ляпнуть чего-нибудь там. Ну, это нормально. Как предателя, не знаю, у нас полстраны тогда в предателей записать можно. Например, практически все СМИ, практически всех деятелей так называемых искусств и прочее, и прочее, и прочее.
1: Так, знаете, какой вот еще был вопрос про олигархов? Uh — -huh. Многие обрадовались как раз, что жестко на Западе наказали российских олигархов. Речь, конечно, в первую очередь идет о Фридмане и uh -huh. об Авине. Эти люди вообще известны еще с 90-х годов. Фридман, что любопытно, хоть и является гражданином России, но родился он во Львове. Вот любопытный момент. Сейчас оба этих человека, Фридман и Авин, говорят о том, что им буквально не на что жить. И многие, собственно, этому обрадовались. Ну, туда еще и Абрамовича припекают. А вы, как считаете, справедливы или несправедливы? Вообще обрадовались вот этим новостям о том, что наших олигархов считай всего лишили?
2: Я когда-то закончил юридическое ПТУ, и мне все время интересно, а это с точки, зрения, с точки зрения закона, как это выглядит, вот лишение всего, там, замораживание счетов, изымание денег, это действительно как-то юридически обосновано, особенно на Западе, они там совершили какие-то преступления? Вроде нет. Выглядит все это какой-то глупостью, я, конечно, не знаю, но если бы у меня был хотя бы один миллиард, у меня бы сидели специальные люди на стрёме все время, не дай бог со мной что-то случится, мне надо помогать, у них бы всегда под рукой был чемодан наличности и другие кредитные карты. И вот это вот: а я сижу, мне есть нечего на машине меня не отвести, Какой же ты миллиардер, как у тебя организовано? А сейчас говорят, так дела не делаются.
1: Сейчас говорят, так дела не делаются. Вроде как О, ничего Иван, не держат а... в сейфе, ничего не держит. Они, вс...
2: они во все времена делаются именно так. В жизни всякое бывает. Надо подготовиться, подстраховаться вообще для всего.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин, делаем перерыв. Через пару минут продолжим. Оставайся с нами.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. Мы продолжаем. Я напоминаю номер телефона, по которому вы можете нам написать. Плюс 7 967 Двести ровно 9702. WhatsApp, Telegram, Viber, смс-сообщения. Пишите сообщения. Чуть позже я некоторые озвучу, хотя очень много вопросов посвящены как раз цене на газ, который теперь будет в рублях для европейцев. Мы с вами в конце второй части говорили про то, что э, значит, те меры, которые были введены против российских олигархов теми же, допустим, англичанами, они проходят мимо их собственного законодательства. А теперь эти же люди возмущаются по поводу того, что Путин э, значит, на обязательном уровне э, ввел такой порядок, что Цена на газ регулируется в рублях, то есть Европа обязана нам платить рублями. Они говорят, ну вот же есть бумажка, договор, а в ней о каких рублях речи нет. То есть вы нарушаете закон. Те люди, которые uh -huh. игнорируют закон сами, сейчас нам говорят про закон. Кстати, как вам решение Владимира Путина?
2: На мой взгляд, Владимир Владимирович страшный хитер. То есть как это у него всегда принято, абсолютно асимметричное, совершенно неожиданное. И на корню все ломает. Ну, там как это, как эти там пять, пять ступеней там, принятия, гнев, злоба, рыдание и согласие. Как-то не знаю у вчера или позавчера какие-то, кто-то там из немецких, представителей немецкого правительства уже говорил, что, оказывается, газ покупают частные конторы, а это их собственное дело, покупать за рубли или за что-то другое. Сегодня уже, смотрю, работу закончил, смотрю, не-не-не, не надо и частные конторы отговорить, чтобы они за рубли ничего не покупали, не смотри, что они частные. Но тут интересно, нам все время рассказывают про какую-то там небывалую демократию на Западе, Давайте. Это к чему приведет? А. К закрытию предприятий. Это самое первое, потому что топить дома граждан важнее, чем работа на предприятиях. Ну, так окажется, что граждане, которые работают на этих предприятиях, закрытых останутся без работы а значит без денег какое количество их останется насколько подорожает то что выпускают немецкие предприятия ну например если удобрения там варят на нашем газу какие-то удобрения а теперь эти удобрения вместо 100 евро будут стоить 200 и никто их покупать не будет и придется закрыть какие последствия это а дальше невыращенный урожай а дальше жрать нечего талоны Что то что там у них на очереди? Отсутствие бензина. Солярка подорожала. Значит, подорожали все грузоперевозки. А значит, все товары, которые перевозят. Сельскохозяйственная техника тоже работает на солярке. Значит, подорожал весь сельхозпродукт. Ну, тут вопрос. Вот при, при этой замечательной демократии. Правильно понимаю, что это граждане Западной Германии принимают такие решения, чтобы оставить себя без денег и без еды? Или их все-таки никто не спрашивает вообще? И что еще страшнее, даже немецкое правительство никто не спрашивает. А им из-за океана говорят «делайте вот так». Потому что мы так сказали. Потому что вся финансовая система Западной Германии находится в руках Соединенных Штатов. И мы будем вам диктовать, что делать и как делать. Ну, это же караул. Это же какой-то беспредел вообще. Всю жизнь железная уверенность, что капитализм это в первую очередь про деньги. Давайте что-то производить где-то, продавать и дружно богатеть. Давайте как-то пухнуть, радовать. Мы вас айфонами, вы нас газом и керосином. Нет, оказывается нет, все не так оказывается мы вас будем душить ломать об колено запрещать делать то что мы считаем вам делать недопустимо и вот такой миропорядок это же как это я не знаю мы живем с вами в соседних квартирах иван и вдруг пришел к нам какой-то гопник с улицы с дубиной сломал двери и начинает объяснять как мы теперь будем жить правильно ли это в рамках так сказать, того, что они нам постулируют как свободу и демократию. Какое-то сумасшествие натурально, Весь мир рехнулся уже.
1: Ну вот, кстати, да, про большую семерку сейчас схожу. Неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США – я почему озвучиваю этот момент? Как раз э, в Германии говорят о том, что страны большой семерки не будут платить за газ в рублях. Но тут возникает вопрос, э, как вы считаете, Европа гораздо шире, чем вот эта семерка, там в том числе Венгрия говорит, что ничего подобного, мы как бы против санкций на энергетику. Ну, то есть uh -huh. у них не столько пророссийская позиция, сколько про венгерская. Собственно, Орбан, премьер-министр Венгрии, об этом прямо и говорит. Нам плевать на все эти ваши нюансы. Венгрия, для... Венгри... Венгрия и Венгрии для нас важнее. И тут же вопрос возникает к вам. Как вы считаете, грядет ли в Европе раскол, развал Евросоюза, возможно?
2: Я думаю, что Да. Оно все именно для этого и затеяно. То есть вы хотите расколоть на куски нашу страну, в ответ мы поможем вам расколоться на, так сказать, ваш блок поколоть на более мелкие куски. То есть если они откажутся покупать, ну, на здоровье отказываетесь, Газа больше купить негде. Уже там все эти полеты в Катар, разговоры там с представителями Катара, а нам больше надо. Ну, условно говоря, если газа всего 100 единиц, а выедают, так сказать, 95, а из них 30 это русский. Ну, так вот, если 30 наших убрать и добавить 5 оставшихся, 25 взять негде, где вы их брать собрались. Сделать так, чтобы Венгрия у нас там чего-то покупала и через нее это закачивать никто не будет, я уверен, никто не будет. А откуда вы это возьмете? Да и ниоткуда ну и в итоге посмотрим, как там у них получится. Ну, еще два дня, по-моему, осталось, да, до 31-го числа. Посмотрим, что там у них и как. Сейчас вот эти истеричные ерзания закончатся, посмотрим. Очень интересно наблюдать.
1: Ну вот, свежая новость. Все страны Большой Семерки не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требования Москвы. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабик. Ну, действительно, ждем до 31 первого числа. Осталось ждать. На здоровье.
2: 3 дня. На, на здоровье. Газопровод, когда перекроют, а там благоразумно, Газпром газа поставлял столько, что в хранилищах у них ничего нет на данный момент. Нечего оттуда брать. На здоровье, да, выключайте, посмотрите, как там у вас. Ну, вот эти вот совершенно идиотские крики: а давайте вы у себя на регуляторах поставите на градус ниже, будете есть меньше мяса. Вы совсем там ополоумили, что ли? Это что, это что за предложение? Таким образом, мы победим коварного Путина. Это-то еще, так сказать, полбеды: а вот когда представители американского конгресса вылезает с предложениями: вам надо убить Путина и Лукашенко, вы совсем обалдели. То есть вообще уже там с катушек слетели. А Байден, Байден тоже сообщает, да, вот, вот Путин править страной не будет. Они, кстати, давно... Он извинился давно, уже, кстати.
1: Он сказал, да, что не здоровье. это имел в виду. Сам, не, не свержение да, власти да, имел в виду.
2: Да. да, можно послушать, как он еще при Обаме говорил. Еще давно при Обаме. Вот давайте меня в кандидаты президентом, и вот диктатора Путина в России не будет. Может, он забыл, что он говорил. Да это же их любимое американское дело – устраивать государственные перевороты. И сейчас они, кстати, со страшной силой у нас да, это, активизируются, организуются и начнут этим заниматься. Хорошо, хоть у нас своевременно разумные хоть как-то законы принимают о том, что можно делать, что нельзя. И сколько будет теперь лет за скакание на улице во время, так сказать, ведения боевых действий. Ну, посмотрим тоже.
1: А ведь ему всего 78 лет, кстати. Ужас. Я. Да, вот судя по его значит, словам, кажется, что где-то 90 там под 100, наверное. Он же называл <меш> уже путника, воен... Пу Путина военным преступником, мясником. لا, и тут убийца, же, значит, многие да. да, убийцы. Но убийца это давно уже было. Это уже не неинтересно. Мясником, вот и военным преступником. И всплывают кадры, как он в 2000, кажется, году или в 99, но в конце года хвастается тем, что это он отдавал приказы. Да. Вы видели да, это да, видео. Да, да. Он отдавал, значит, приказы или рекомендовал, если быть точнее, Рекомендовал бомбить мосты и бомбить Белград. Ну вот, угу, вот угу. пожалуйста, в качестве... Но он не мясник. Это другое. Нет, нет. И это не преступление. Это другое. Нет, нет, ни да. в коем случае. А нам, скажите, ладно нам. А, а это хорошо, как вы считаете, что Евросоюз развалится? Ну, вот взял такой развалился, как СССР и... или как Югославия. Нам это на руку? Радуемся будем?
2: Не... Мы с этим ничего поделать не можем. Это нарастающие противоречия внутри них. То есть, если мы оглянемся на 20 век, то многие с удивлением узнают, что две мировые войны затеяли самые передовые и самые демократичные державы, потому что они не могли решить свои внутренние проблемы промеж собой другим способом, кроме как вооруженным путем. Когда Первая мировая война закончилась, при подписании договора в Версале там прекрасные слова прозвучали, что это не мир, о перемирии на 20 лет. Через 20 лет война продолжится, потому что Первая мировая война никаких вопросов не решила. Ну, это у нас, это, как выясняется, только Сталин не знал о том, что будет война. Готовил страну к войне, строил, так сказать, это проводил индустриализацию, коллективизацию, но о том, что война будет, не знал. Ну, вот, и теперь у них опять там дикие внутренние противоречия, которые они... И привычным для них способом пытаются решить за наш, за наш счет. Если у нас организовать государственный переворот, порвать страну на куски, опять, как в 90-е, отсюда уйдет очередная пара триллионов долларов, которые их экономику спасут. Решать свои проблемы они пытаются за наш счет. Так вот, то, что они развалятся, это гораздо лучше для нас, чем развалимся мы. Поэтому пусть а, разваливается.
1: Интересная новость пришла. Российский бизнесмен-миллиардер Роман Абрамович, принимавший участие в организации переговоров между Москвой и Киевом, якобы испытывал симптомы, схожие с признаками отравления. Wall Street Journal пишет об этом, ссылаясь на какие-то свои источники. Пока четкого подтверждения этой новости нет, но, конечно же, разумеется, тревожно. Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин. Делаем перерыв. Через пару минут продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков-Гоблин, продолжаем. Дмитрий, а как считаете, вернее, не как считаете, обратили ли внимание, подражали ли продукты? Ну, всерьез, заметили или нет? И как вы считаете, у нас хуже или все-таки там в Европе? Ну, исходя, конечно, из того, что вы видите вот в интернете о ситуации, которая сейчас с продовольствием в Европе. Что скажете?
2: Я, честно говоря, не знаю, поскольку, поскольку продуктами у меня женщина заведует, я... Представления очень не имею о том, что сколько стоит. Мы с моим Дементием ходим через дорогу от конторы в магазин Дикси. Я вижу только конечный результат в чеке. Сколько мы там на день берем, какие-то эти куриные хвосты, еще чего-то там. Пока, грубо говоря, если это где-то получается, там 1800-2000 рублей. Вот так вот, чтобы сразу скакануло до двух с половиной, я такого не вижу. Наверное, что-то подорожало. В интернете вижу только безумие по закупке сахара. Совершенно для меня непонятно. Я бы понял, когда бы матерые самогонщики покупали сахар мешками, и это понятно. А когда бабушки и женщины, там пожилые, хватают по килограмму в руки и разбегаются, вам он зачем? Что за ажиотаж-то? Какой-то странный совершенно. Но то, что все подорожает, я сомнений в этом не питаю. Раз доллары так серьезно скакнули вверх, естественно, все подорожает.
1: Ну да, многие говорят, что нет в магазине гречки вообще. При том, что я зашел сегодня же, вот прям сегодня зашел в магазин шаговой доступности, он никаким сетям не относится, просто uh -huh. частный магазинчик, магазинчик, а я живу недалеко от центра Москвы, три станции всего лишь, uh -huh. вот обычный район, метро академический, может быть, кто-нибудь знает, и вот в два даже зашел. В одном, значит, есть гречка, сахар, угу. в другом э, раскупили, но говорят, сейчас подвезут. Ну, у нас проблем в нашем магазине нет.
2: гречка <с> железная есть. Да, я Но в
1: сетевых, в сетевых магазинах крупных говорят, что действительно проблемы. Ну и не могу сказать, я с, сахар, с сахаром не очень дружу. Но ну, еще проблемы, вот я слышал, есть с прокладками. Но мне кажется, что этот вопрос тоже будет скоро решен. Просто не надо закупать ящиками и мешками.
2: Ну, точно так же, как и гречку. Там же жуки всякие заводятся, червяки. Непонятно. Если это невозможно сожрать, и оно лежит годами... то. Тут интересно, вот эта гречка, которую в начале пандемии закупали чемоданами, ее съели хоть, нет? Я подозреваю, что нет.
1: Ну вот я тогда в начале пандемии вообще не покупал, никакого дефицита не испытывал. Но я тогда жил в Подмосковье, в Антиевке, есть такой городок подмосковный. Там вообще не было никаких проблем, кстати. Абсолютно, слово совсем. И в аптеках тоже никаких проблем не было. А Мне датская... кажется,
2: что это, это стабильный психоз, победить это невозможно, вот эти вспышки идиотии, сейчас мы бросимся, раскупим сахар, сейчас мы бросимся, раскупим гречку, победить это нельзя, но каждый раз оказывается, что все есть. Бог.
1: Вот очередную с нашего рынка, датская пивоваренная корпорация Карлсберг заявила о том, что уходит с российского рынка и продает активы. Продает активы. Возможно, mm -hmm. э, значит, производство можно перекупить, это значит. Э, и дальше делать, если не Карлсберг, то Карлсберг плюс какой-нибудь. И все. И будет тот же Карлсберг. По крайней мере, с пивом-то у нас все в порядке. Варить э, алкоголь вообще на Руси всегда э, испокон веков умеет. Но... Хороший Карлсберг. Э, э, Хороший. Скажите, пожалуйста, вы вообще в принципе скучаете? по возможному пока еще не уходу, но они приостановили деятельность Макдональдсу. Как вообще к, вот, к этой истерии относитесь, что многие ушли с российского рынка или временно приостановили? И вернутся ли они? Как вы считаете?
2: Ну, это? я вижу, что есть это, есть бестолковые, которые сразу по свистку команду выполняются, бросили и опрометью побежали прочь. А есть сообразительные, которые говорят, тихо-тихо-тихо, сейчас тихо, тихо. месяц подождем, подождите, никого не увольняем, подождите, мы зарплату платить будем. Вот эти, на мой взгляд, самые разумные. Я даже подозреваю, что они что-то знают про, от своих правительств, там что-то они знают, потому что ну платить зарплаты неработающим людям, это же при капитализме вообще из ряда вон. Ну, я надеюсь, что они самые сообразительные. Когда Макрон говорит, что он своему бизнесу вообще никаких распоряжений не дает, французы остаются. Все эти, как их там, Ашаны, Леруа, Мерлены. А Аби кричит, мы сейчас уйдем, а потом кричит, ой, мы назад, потому что Леруа, Мерлен всех перехватит. Ну, это как-то грустно. Макдональдс, ну, я не это, я взрослый, поэтому я небольшой поклонник Макдональдса. Ну, есть хочу, когда и некуда больше бежать. Зайду, поем, все нормально. Мне, мне лично нравится, я никакого отторжения не испытываю. Но Макдональдс, это же... Они же свою картошку сажают, они свою картошку убирают. У них там какие-то подсобные хозяйства, которые снабжают продуктом. Там народу-то работает, я не знаю, там в сто раз больше, чем в Макдональдсах. Они же заточены под производство продукции. Это нельзя бросать и оставлять. Надо немедленно осваивать самим. Я, правда, сомневаюсь, что у нас умеют. Так как в Макдональдсе, ну, тем не менее. до досада какая-то все время. Нафига это суета? Вот какая-то вот истерика натуральная, как у этих тетенек, которые сахар хватают, так и у этих истерика. Чего истерить-то? Погодите, пыль уляжется, и мы все поймем. Кто где может работать, кто где не может работать. Вот тихонько подождать надо, никаких истеричных телодвижений не совершать.
1: Что касается Макдональдса, он-то, может, и приостановил. А KFC и Burger King, если мне память не изменяет, это тоже нечастый гость там, но, по-моему, они работают. Ашан работают, их владелец, это французская сеть, заявила о том, что будут продолжать работать. Леруа Мерлен заявила о том, что будут продолжать работать. Ушла у нас, по-моему, только Икея. И не исключено, что с концами. Но это шведская фирма, шведы, они всегда за все очень хорошее против всего очень плохого. В них я как раз таки не сомневался, они отстаивают там у себя... Значит, права людей, животных, птиц и так далее. Чьи только права не отстаивают, проще говоря. В Госдуму внесли законопроект о признании соотечественниками всех владеющих русским языком. А, в этой связи вопрос. А, Но ну, этот закон в идеале, каким вы видите? Чтобы рус... наш российский паспорт выдавали вообще всем, кто, собственно, умеет говорить по-русски. По да? Или все-таки э, это люди славянской внешности? Вы как это видите? И расчет, наверное, на то, чтобы украинцев переманить сейчас активно. Правильно я тебя понимаю? Их все-таки 40 миллионов. Немало.
2: Затрудняюсь сказать. То есть Совсем недавно нам Владимир Владимирович объяснял, что это была геополитическая катастрофа. развала Советского Союза. Что за кордоном осталось 25 миллионов русских. Что мы самая разобщенная нация на планете Земля. Ну, а дальше вот, вот многим русским, например, очень сильно хотелось бы вот, уехать из этих бывших национальных республик и жить в России. У меня есть прям вот под боком замечательные примеры, когда одна моя знакомая из Казахстана, пытаясь мигрировать в Россию, а там, например, надо сдавать экзамены, например, по русскому языку. Вот она, ну, родившись в русской семье и всю жизнь говоря по-русски, точно так же, как мы с вами. Пиши диктант, там, давай сдавай экзамен. Финал. Что-то не похоже, что у вас русский язык родной гражданство вы не получите. Блин, да что это такое? То есть, говорит Кто... хорошо,
1: а пишет с ошибками,
2: да? Нет, нет. Не нравишься ты мне. вот, а, и все. вот Не так хочу так. не хочу я тебя пускать. Да что это такое вообще в конце-то концов? Если человек говорит, что он русский, давай, давай, будем проверять его шпион, он не шпион, а после этого к нам запускать. Ну, на Украине 40 миллионов-то давно нет. Там уже это еще до начала всех этих событий. Там, дай бог, если 30-25 проживает. Ну, захотят к нам, а что в этом плохого? Ну, вот говорят же, что у нас гигантские территории, а народу для освоения не хватает. Что плохого в том, что к нам бы вернулось 25 миллионов человек. Ладно, 20. Хорошо, 10. Да даже если один приедет, это уже прекрасно. Мерить голова штангенциркулем, я считаю, что это неправильно. С одной стороны, давайте из Азии парней и девчонок завозить, не глядя на голову и не глядя на русский язык. А с другой стороны, давайте-ка мы для русских будем экзамены устраивать. Ну, бред какой-то. Всех надо привечать. Россия, матушка, должна принять всех.
1: Появилась новость о том, что готовится законопроект в введение выездных виз и... Аннулирование гражданства для уехавших из страны ну, на фоне военной спецоперации. Потом Песков назвал это полной чушью, но в интернетах активно этот момент обсуждают, что такой законопроект неплохо бы ввести на самом деле. Мол, те, кто уехал, ну и скатертью дорожка. Имеем ли мы право моральное и не очень моральное, но и юридическое, да и вообще всякое остальное, отнимать паспорта у граждан России, даже если они не согласны с политикой партии, что называется.
2: Ну, у нас есть моральная, тр... моральная травма с э, советских времен, когда лишали гражданства и изгоняли из страны. На мой взгляд, мы это еще не пережили, чтобы вот так вот, давайте обратно, и сейчас всех тут это поганой метлой погоним. Какая разница? Ну, убежали ну, там какие-то, я не знаю, я тут наблюдал какого-то рэпера по кличке Фейс. Ну, какой-то там подросток, Фейс, да, испол... да, да. исполнитель подростковых куплетов. «Ну вот не нравится мне, у него там гормон бурлит еще, вот я от вас убежал, вы плохие, и я запрещаю в России слушать мою музыку». «Ну на здоровье, запрещай, у тебя вся аудитория здесь, как только ты поймешь, что деньги ты заработать можешь только здесь». Ну, придется вернуться, иначе денег не заработать. Ну, вернется. Ну, наверное, популярность у него резко понизится. Может, он вырастет и переосмыслит, что он что-то там сделал не так и будет родной стране приносить пользу. Может же такое быть? Может. Поэтому махать саблей я против. Мне такое не нравится.
1: У нас совсем немного времени, буквально несколько десятков секунд. Коротко, да, 30 секунд не сообщили. Коротко по награждению лауреатов в премии «Оскар». Самый интересный момент с, этой, значит, с этого мероприятия, как Уилл Смит ударил Криса Рока за то, что тот подшутил над его больной женой. Вы поверили или нет? Коротко, да? Нет, нет. Вы.
2: Нет, там не видно, стукнул он его или нет. Но судя по тому, как заверещал радостно Крис Рок, скорее всего, нет. Но шутка мерзкая.
1: Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин были здесь, остались довольны. До свидания.
0: Иван. Война и мир Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.